0: Hola. Hola, hola. ¿Estás
1: ahí? ¿Quieres saber lo que está pasando en tu país y en el mundo en pocos minutos?
0: Te lo cuento.
1: Hoy es jueves 15 de febrero de 2024 y estas son las principales noticias del día. Te lo cuento. Un polémico exmilitar se proclamó ganador de las elecciones presidenciales de Indonesia.
0: El protagonista es el ex general y actual ministro de Defensa indonesio Prabowo Subianto. El escenario, Indonesia. Se trata de la tercera democracia más grande del mundo por población y el país con mayor cantidad de personas que profesan el Islam en el mundo.
1: En este setting, más de 200 millones de indonesios participaron este miércoles en uno de los procesos electorales más grandes del mundo. Todo para elegir al sucesor del presidente, Joko Widodo.
0: Con apenas 6% de los votos contados, Subianto lideraba con el 57% de las preferencias. Y como los conteos rápidos de encuestas no oficiales mostraron que tenía una enorme ventaja sobre sus rivales, se declaró ganador.
1: Esta victoria debe ser una victoria para todo el pueblo indonesio. Prabowo Gibran y toda la coalición indonesia Forward abrazarán todos los elementos y poderes y se convertirán en presidente, vicepresidente y gobierno presente para todo el pueblo de Indonesia.
0: Pero el autoproclamado ganador de las elecciones tiene un pasado turbio. Fue comandante militar del ejército durante la dictadura de su suegro, Sujarto. Tras el derrocamiento de Sujarto en 1998, Prabogo fue acusado de estar involucrado en el secuestro y tortura de activistas en favor de la democracia, además de opositores políticos del exdictador.
1: Pese a este background, su viento no es ajeno a las campañas presidenciales, pues buscó el cargo en 2014 y 2019, donde su figura polarizadora resurgió entre acusaciones de autoritarismo y hate speech. Aunque para Bobo se autoproclamó ganador, todavía faltan los resultados oficiales de la Comisión Electoral.
0: Según la legislación indonesia, un candidato necesita más del 50% de los votos para ganar las elecciones directamente. Además, debe asegurar el 20% de apoyo en al menos la mitad de las 38 provincias del país.
1: Así que, si los resultados finales confirman estos criterios para el 20 de marzo, Subianto habrá ganado las elecciones presidenciales sin necesidad de una segunda vuelta. ¿Qué más hay?
0: Si ayer despertaste en la Ciudad de México creyendo que el hype de San Valentín era lo que te sacudía, Mejor piénsalo de nuevo.
1: Se registra un sismo en la Ciudad de México. En este momento, eh, si usted lo percibe, bueno, se está sintiendo un movimiento telúrico que, bueno, habrá que, por supuesto, estar al pendiente del aporte de las autoridades. La información de última hora está registrándose en estos momentos un sismo. No fue el amor en el aire, sino dos microsismos de magnitudes 2.8 y 1.8 los que realmente movieron tu mundo por ahí de las 6.40 de la mañana.
0: El epicentro se ubicó a 3 kilómetros al norte de la alcaldía Magdalena Contreras, según detalló el sismológico nacional Martiva 3, jefe de gobierno de la capital, aseguró que no se reportaron daños. Pero ojo, esta serie de mini terremotos no son un fenómeno aislado.
1: Investigadores de la UNAM reportaron que del 3 de diciembre de 2023 al 10 de enero de 2024, se presentaron 23 sismos de magnitudes menores a 3.2 en la CDMEX.
0: La causa de los microsismos parece ser una falla geológica en la zona Platero-Samixcuac, identificada por los investigadores. Las grietas se extienden por más de un kilómetro desde el periférico hasta la Avenida Revolución, muy cerca de la UP. Según la UNAM, es posible que esta falla se haya creado por la acumulación de la tensión geológica en la región y el hundimiento del Valle de México.
1: Aunque la investigación apenas es preliminar, este descubrimiento puede llevarnos a tomar medidas más seguras en un futuro y ahorrarnos el pan para el susto.
0: Las que tienes que saber. Después de cerrar su gira artística por España, Xochitl Galvez se lanzó a Italia para un encuentro bastante especial y fuera de su agenda oficial. Una audiencia privada con el Papa Francisco en la Basílica de San Pedro. Aunque la reu con el pontífice ocurrió el martes, fue hasta ayer por la mañana que el periodista Ciro Gómez Leiva informó del encuentro. Aunque los detalles de su conversación a puerta cerrada no han sido revelados, sabemos que la virtual candidata presidencial de la oposición estuvo acompañada de su familia en el encuentro que duró unos 15 minutos. Y parece que había espacio para uno más, pues Santiago Krill, coordinador de campaña de Xochitl, también se sumó al trip.
1: La Liga MX recibió ayer una muy mala noticia con la muerte de Diego El Puma Chávez. Pinta, para el, Puma, el Puma, el empate, el Puma. La Fiscalía de Chihuahua confirmó este miércoles el fallecimiento del jugador de los Bravos de Juárez FC. Los reportes de las autoridades mencionan que el mediocampista de 28 años murió en un accidente vial después de que su coche se estrelló contra un semáforo de Ciudad Juárez durante la madrugada de este 14 de febrero. El club en el que jugaba publicó un comunicado en el que se dijeron desconsolados por la pérdida de un integrante de su familia.
0: La celebración por el triunfo de los Chiefs de Kansas City en el Super Bowl terminó en una verdadera tragedia. Todo empezó el miércoles, cuando se organizó un desfile con los campeones de la NFL, que desembocó en la estación de tren Union Station. Hasta ahí llegaron jugadores como Pat Mahomes y Travis Kelsey, así como la gobernadora de Missouri, Laura Kelly. Pero minutos después de haber terminado el show, el caos apareció. El cliente empezó a correr al escuchar el sonido de disparos. Se trataba de un tiroteo que comenzó cerca de la estación de tren. La policía de Kansas City informó que dos personas fueron detenidas y que una persona murió víctima del ataque. Al cierre de edición, las autoridades reportaban 12 personas heridas, algunas de ellas muy graves.
1: La Amazonía podría llegar a un punto de quiebre en 2050, según un nuevo estudio de la Universidad Federal de Santa Catarina, Brasil. ¿Tipo? Hasta la mitad de este inmenso bosque tropical podría sufrir una disminución rápida para esa fecha, a causa del estrés hídrico, la tala de árboles y la alteración climática. Se estima que para 2050, entre el 10% y el 47% de los bosques amazónicos puede estar expuesto a daños graves, lo que tendría consecuencias en todo su ecosistema y a nivel regional. Bernardo Flores, autor principal del estudio, dijo a The Guardian que es necesario tomar acciones ya para restaurar las áreas degradadas y y mejorar la resiliencia de la Amazonía.
0: La del vaso medio lleno. Imagina un mundo donde cada ladrillo de tu casa sea producto del reciclaje de plástico desechable. Puede sonar a un sueño, pero es la realidad que Erwin Uribe está creando.
1: Se trata de un ingeniero que se cansó de la contaminación plástica en las playas de Talcahuano, en su natal Chile. Así que, con el firme propósito de dejarle un futuro más limpio a su sobrina, Erwin renunció a su trabajo en una planta química para lanzar Green Bricks. Se trata de un proyecto que transforma residuos plásticos en materiales de construcción ecológicos.
0: Usando PET recolectado de las playas, Erwin creó un biopolímero capaz de unirse con cemento. Este material ha permitido fabricar desde adoquines hasta revestimientos de paredes que imitan la textura de piedras y maderas naturales, ofreciendo una alternativa sustentable a la industria constructora. Este noticiero es una producción de Te lo Cuento. El guión de este episodio estuvo a cargo de Aisha Janabi. Paula Gándara es la editora del guión y la dirección editorial es de Sebastián Erminger.
1: Gelué Santillán es la directora creativa y el diseño de sonido está a cargo de Alfredo Cruz. Si quieres estar al día nos encuentras como Arroba Te lo en Instagram, TikTok, Snapchat y Twitter. ¡Hola! ¡Buenos días mi pana!